0: Sziasztok, üdvözlöm mindenkit a Közösségi Kanadozások TV következő adásában, amelyikben a WordPress pluginokról fogunk beszélgetni a két szakavatott beszélgető társammal a Geiger Tamásról és Epsen és Barnával, és nekünk az lesz ma a feladatunk, hogy azt fejtsük egy kicsit, mert beszéljük ki, hogy maguk a WordPress pluginok azok uh, mikor jók, mikor nem jók, és mit tudunk ezekkel kezdni. Onnan indult egyébként az egész beszélgetés, hogy tanásra elkezdtünk levelezni arról, hogy megjelent a Google Site Kit plugin. Erről írtam tegnap egy cikket, azt megtaláljátok a linket, és majd megbeszéljük, hogy most jó ez a plugin, vagy nem jó ez a plugin. És akkor arról kezdtünk el beszélgetni, hogy egyrészt maga ez a, a, a Site Kitnek mi milyen előnyei, hátrányai vannak, illetve lehetnek. Meg általában a WordPress, azok a wordpress pluginek amiket marketinghez használunk elsősorban, Facebook Pixelhez, Google analyticshez hez mérőkódokhoz, SEO-hoz, SEO-hoz, ezeket majd fogjuk így vegyesen használni. Szóval ezek a különböző témák, ezek milyen előnyei vannak ezeknek a plugineknek hol követhetünk el hibákat, úgyhogy ha igazán mélyen vegyünk, akkor este itt fogunk ülni, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinél van kávé, meg szóda vagy sör ki mikor kapcsolódik be ebbe a szólyba. Szóval ezekről lesz szó. Üdvözlünk mindenkit, és írjatok serényen mindenképpen mindenféle kérdéseket, hogy ezt egy kicsit így katalizáljuk. Ezért gyorsan be is dobok egy ilyen szavazást, csak így az elére. Mégpedig azt, hogy milyen weblapot használsz, írd meg nekünk hogy milyen weblapmotort használsz, és akkor majd a. Itt, ja, igen, ott mindenkit. Szóval ezt írjátok meg, és, vagy, vagy szavazatok, és akkor majd erről is tudunk beszélni. De akkor uh, szerintem kezdjük egy kicsit ezzel magával, ezzel a kiinduló beszélgetésre, a Google Site Kit nel Ki az, aki pár szót mondanáról, megnéztétek mind a ketten. Gondolom úgy, hogy uh, szerintem Tamás, te mint a, a WordPress pluginak szakoltak <gül> felként szakértője, hiszen a Google Site Kit azért vannak olyan funkciója, ami Nekhez kapcsolódva, neked is van a plugin, ugye a tejtmenedzser az tiposan ilyen. Szerintem mondjuk először pár szót magáról erről, erről a Google site től hogy mire jó ez, és akkor majd utána ebbe tovább nyúlunk. Ha kérdéseket van, akkor
1: a Szóval, szó? Szóval. szóval, hát igen, először is köszöntök mindenkit, én is. A uh, Site-kit ezt a plugin uh, Azt lehet látni, hogy azért még valószínűleg sok mindent terveznek vele, vagy legalábbis sejtem. Egyelőre, amit látok ebből, az az, hogy egy ilyen nagyon jó megindulás arra, hogy ezeket a Google eszközöket valaki elkezdje használni, tehát azért, ha valaki föltözli ezt a plugin, akkor olyan varázslatosan néhány kattintással eljut oda, hogy mondjuk a Search console regisztrál az oldala, néhány kattintással ott lehet egy, egy Analytics mérés, néhány kattintással létrejött egy Tag Manager tároló, viszont azért ezt látni kell, hogy ez sokszor az első lépések egyike. Ahhoz képest, amit a többi plugin nyújt ugyanezen funkcióknál, ahhoz képest ez villámgyors. Tehát az biztos, hogy nagyon behúzza az embert, hogyha valaki fölteszi ezt a plugin-t, hogy így pikpak néhány kattintás után ezek a dolgok valamilyen szinten be vannak állítva, amiben inkább veszélyt ezek, hogy, hogy sokan lehetnek, vagy talán sokan lesznek, akik úgy érzik, hogy ezzel el van végezve a feladat. Holott, holott ez nem így van, tehát nagyon-nagyon az alapvonalat teszi csak le ez a plugin sok esetben. Ráadásul olyan funkciókat ad, amik egyébként más pluginekben már elérhetőek. Lehet, hogy komplikáltabb a beállítás. Lehet, hogy nem ennyire, hogy mondjam, user-friendly a dolog, viszont sokkal messzebbre is el lehet menni ezekkel a pluginekkel. A WordPress kapcsán sokszor szokott fölmerülni az a kérdés, hogy, hogy hol van a mértékletesség határa. Tehát ez egy visszatérő kérdés főleg ilyen szakmai WordPress-es körökben, hogy, hogy ez itt nyilván egy tök jó dolog, hogy van a WordPress, ahhoz lehet föltenni plugineket, és akkor ezzel kvázi programozás nélkül egy csomó mindent meg lehet csinálni, összevet, lehet rakni komolyabb oldalakat is. Miközben minél több ilyen plugin tesz fel az ember, annál telheltebb lehet az oldal. Ez kihat a sebességre, a megbízhatóságra, a biztonság, stb. 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 Így aztán főleg ilyen körökben szoktam visszatérő gondolatként látni azt, hogy, hogy pont egy kevesebb plugin próbáljuk használni tehát Az egyik kérdés, ami fölmerült bennem az az, hogy Oké, okay, föltesszük ezt a sidekitet, rendben, egy csomó minden pick kell elvégez nekünk az alapvonalon, de ez akkor megint egy újabb plugin, és nem feltétlenül helyettesíti azokat, amiket hasonló célokra eddig használtunk. Tehát egy SEO plugin, egy analytics plugin, vagy akár egy Tag Manager plugin nem feltétlenül helyettesíti jelen formájában. Ez az, ami nekem még egy ilyen nagy kérdőjel, hogy pontosan merre tart ez a, ez a sidekit, és hogy, hogy mennyire akar fölnőni azokhoz, akik azért ebben már jó néhány ilyen fejlesztést beletettek, vagy csak egyszerűen, ahogyan te fogalmaztál a levelésünkben egy ilyen kapudrog, és így próbálja megmutatni az embereknek a teljes Google palettát, amit, vagy legalábbis a Google palettának azt a részét, amit egy WordPress szoldalon kvázi instant ki lehet használni. ez és nekem for for más. És for, igen, igen, igen. Tehát, hogy azt a, azt a veszélyt érzem ebben csak benne, hogy amikor majd hozzát, hozzá, hozzátok valahová jönnek új ö, cégek, hogy nekik van egy WordPress és egyébként ők már beállították ezen az analitikát, akkor abban a hitem,
2: hiszemben lesznek, hogy elvégezték a feladatot, miközben ez nem így van. Így van, ez klasszikusan pont ugyanaz a példa, amikor feltelepíti valaki a jó SEO plugin és akkor mondta, hogy hát igen, a fejlesztő megcsinálta már a SEO-t, innentől kezdve ő elvégezte a dolgát, és mehetünk szépen tovább. Én pont ugyanaz szereztem, egyébként a SiteKit pluginnál is, hogy tök jó, hogy a analitikai dolgokat, és tök jó, hogy kiír olyanokat, amiket egyébként megtalálsz külön a analitizó, külön a search konzolban. Ugye én alapvetően SEO szempontból közelítettem, viszont nem ad vissza annyi információt, mint egyébként megtalálsz külön, és egyébként azon kívül, hogy ilyen action ebből az eleje, hogy végig a teljes folyamaton, és indulásnak, edukációnak tök jó, hogy ezen végig küldi a, a új weboldal tulajdonos vagy adminisztrátor, azon kívül nem ad igazából különösebb értéket hosszú távon, és itt jön be az, hogy teljesítményben és biztonsága, hogyha ezt a felhasználó nem frissíti. Ha nem használja aktívan, akkor igazából inkább ront a weboldal teljesítményén és biztonságán mint sem javít, és sokkal jobban jár szerintem, hogy egyébként külön-külön nézi az analytics és search Zolt. Persze nem fogják, többség, de ez egy másik kérdés. Azt is figyelembe kell venni valószínűleg, és
1: itt lehet talán a fő differencia, hogy Ez a plugin valószínűleg jelen pillanatban, hogy is mondjam, nem nekünk szól. Ez ez a plugin sokkal inkább azt próbálja talán ezen a ponton még felvállalni, hogy akik még nem mindent használnak ki ebből, tehát nincsen search konzol, de van analytics, vagy, vagy nem tudom én, van analytics, de nem tagmenedzserrel, vagy, vagy próbálják az AdSense-be illeszteni, de nem túl sok. Tehát, hogy, tehát, hogy ilyen, vannak ilyen gepek, ezt valahogy próbálják most valószínűleg egy elnyővel lefedni, az én sejtésem szerint, hiszen lehet, hogy nem így van, de valószínűleg ez nem feltétlenül egyenlőre még a, a haladó felhasználóknak szól. Ja, És mi, mi, mi Igen, ha. kaputról. Tehát mi most innen úgy érezzük, hogy adtak valamit, ami jelen pillanatban édeskevés ahhoz, hogy önállóan megállja a helyét. Másrésztről meg, ha nézzünk egy, egy most induló vállalkozást, aki most elkészíteni ezzel a weboldalt, ő neki ez valószínűleg egy ilyen nagyon gyors elindulás ezekkel az eszközökkel. Mondom még egyszer, én abban érzem egyedül csak a problémát, hogy nehogy véletlenül valaki belejön abba a fotelba, hogy ezzel készen Tehát, Ha ez nem történik meg, akkor arra jó, hogy, hogy már van valami, és aztán, ha mennek majd a különböző szakemberek, és nem feltétlenül hozzám vagy hozzá úgyhogy általában, akkor, akkor viszont ott fogadják el, majd, hogy erről majd vélhetően váltani kell. Másrésztről abban jó, nagyon a plugin, hogy viszont így egy helyre húzza be ezeket a metrikákat. Nem minden, tehát ugye, te is mondtad azért, ez messze nem az a reporting, amit el lehet érni a dedikált felületeken, csak ugye, megint abban kell, be... igen, igen, abba kell belegondolni, hogy, hogy ezek a dashboardok, amiket el lehet érni ezeken a... a magának a belül, ez valószínűleg bőven elég annak, aki ezt, ezzel most kezd el ismerkedni. Így van,
0: most akkor köszöntöm azt, akik azóta csatlakoztak, akik még az elején nem csatlakoztak, vagy akiket nem köszöntöttünk. Itt az oldal alján láttok egy polt, azt majd nyomját, meg, legyszeres, hogy ti mélt használtuk, illetve most a Google site ről kezdtünk el beszélgetni, aki ismeri nyugodtan írja be, ha pedig nem, akkor azt írjátok, hogy ne felejtsük el rakni majd a linkjét ennek a témának. Ugye, amiért nekem maga ez a Google Site ez nagyon szimpatikus volt, ez, ez a pár nyomással fölteregítünk gyakorlatilag mindent, ez az egyik része, ami azért szerencsés szerintem sok esetben nyilván nem nektek nekünk, akik ezt rutinszerűen megcsinálják, vagy szinten vagy valami egyéb pluginnel, hanem azoknak, akik egyébként már nincsenek otthon. Annyira, de mégis szeretnék beérezteni viszonylag jól az Analytics-et, vagy Tag vagy valamit, és akkor erre van egy megoldás. Plusz, amitől nekem szimpatikus, ugye a dashboardja ennek a cus hogy ott meg egy, egy gyors áttekintést kapsz. Nem belemenn a részletekbe, nem egy teljes reporting semmi, te látod azt, hogy nagyjából honnan jönnek látogatók, nagyjából látod azt, hogy a Search konzolban körülbelül hol jelenik meg a Story, nagyjából azt is látod, hogy a, a Page Speed az, az körülbelül milyen volt az elmúlt időszakban, és ez már egy nagyon gyors visszajelzés, mert ugye én azt látom problémát, hogy lehet, hogy te megbízásra főrakod az ITX-et, Tag manager Search Console, Space Speed-et, stb. ezt szépen belerakod a egy weboldalba, de az úgy oldalon ugye ott szokott lenni a probléma, hogy aki ezt miután, Kipipált, hogy ezek az ő web benne vannak, hogy mikor nézi ezt meg újból, hát azért ott nekem vannak nem csak kétségé, hanem elég szomorú tapasztalataim is, hogy egyszerűen a, a munka elviszi az embert, és akkor ha nincs az óra előtt, akkor, amikor megír egy blogbejegyzés, vagy amikor frissít valami témát a weboldalán, akkor, akkor az analitikát, ha Publikus lenne, hogy milyen sűrűn nézik az emberek a, a saját analitikájukat, szerintem elég szomorú a dolgokat látnánk ebből. Úgyhogy nekem ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ez viszont ott ez berakja, és nyilván vannak erre másfélekinek is, ezt, ezt is tudjuk, de akkor hát tudni kell arról, hogy van egyáltalán ilyen, azt meg kell keresni, azt fel kell rakni külön, és ebből a szempontból ugyanakkor vannak kockád, amit én láttam problémát egyébként kifejezetten ebbe a, a Google Site Kit taginba, az, azon felül, hogy néha egyszer-kétszer egyszer lekapcsolt azokról a teszt nem tudom miért, ami nekem egy rejtély volt, hogy hiába raktam föl, két nap után nem voltam meg, és újra föl kellett rakni, tehát ezt nem tudom miért. De ami inkább probléma volt az az, hogy, hogy, hogy tipikusan ugye igyekeztünk úgy a weboldalainkat, hogy a gdpr Megfeleljen kuki bannerek, stb. Tök jó. Kialakítottuk, hogy az az csak akkor töltődjön be, és úgy, ahogy mi szeretnénk, rendben van. Amikor szépen egy gombbal hozzáadtam az analitikát, ugyanazt nem ben volt az oldalba, megnéztem utána, hogy hogyan működik, és kettő analitika futott. Na, akkor itt kezdte az emberi itt törölgetni a honlapát, hogy hova nyújtjál, és persze magába a plagint, a, a szájt ki, ki, lehet kapcsolni azt, hogy az analitika a ne töltse be, csak az adatokat húzza be a dashboardba, de hát ennek megint akkor menni. Tehát sem annyira nyilvánvaló, hogy ha valaki elkezd ebben szóval viszont a search konzol, ami, ami sokszor azért egy és berakni search konzolt, főleg, hogy valakinek van HTTPS, meg csak HTTPS, stb. Szóval azért az, az a lehet szívni, ha nincs meg a megfelelő hozzáférésed a file szinten, stb. Ez meg megcsinálja egy Szóval azért látom azt, hogy, hogy ez jelenleg egy ilyen kettős sztori, aztán talán majd ők is arra használják ezt, hogy, hogy hogy eldöntsék, hogy mire és ki hogyan használják, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan és milyen irányba fogják fejleszteni alapvetően, ezt az
2: adzot. Alapvetően szerintem azoknak a felhasználóknak, akik tényleg most indulnak el, és akár egyszerűen vállalkozásként kezdenek el, akár egy e-commerce business, bármilyen blogot, nekik szerintem egy zseniális dolog, mert tényleg végigvezet és nagyon jó, és ilyen szempontból a Google saját magát célszerű, ez egyértelmű, tehát Ilyen szempontból jó. jó. Viszont, hogyha van egy meglévő oldalad, ami már működik, és egyébként használsz egyébként is Search konzolt, egyébként is Analyticset, is be van kötve minden, akkor én nem feltétlenül javasolnám egyébként a Scikit jó
1: Nagyon kell figyelni, mert ugye, ha már elő van egy WordPress-szoldalat, fönn van rajta valamelyik SEO plugin, mindegy jó sztva, ha, ha csak egy. Ha csak egy igen, mert ezt, ezt is, is szeretik egyébként ezt néha vegyíteni, meg eleve már van valamilyen plugin elet iszre, és akkor mellé fölteszed a side amiben nem veszed észre, hogy azért az alapból be is kapcsolja azokat a mérőkódokat, ugye amit mondtál, hogy ütelen kettő lett az oldalban, akkor könnyen lehet, hogy ezzel a kis probálgatással, meg hogy jaj, de jó, hogy van egy kis dashboardunk, valójában be teszünk a rendszerbe egy, hát nem azt szóval katasztrófát, de azért e- egy hibában lehetőséget, egy jó lehetőséget, e- e- nagyon figyelni kell arra, hogy ez akkor jó, ha most indítod az oldaladat, és ezt választod, vagy, vagy ezt, ha használod, akkor meg oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő beállítások, ez a néhány a helyén legyen, hogy ne zavarja bele abba, ami már egyébként működik. Igen, na, a...
0: szóval közben itt a pólunk az nagyjából szemben, ezt a publikáljuk, és az eredményt, hogy lássuk, hogy hát igen, itt a nézőinknek a 74%-a overpress. Joomlaat azt nem írt senki, vannak egyedik, és vannak akiknek uh, még vagy már vagy éppen nincsen weboldala szól, körülbelül ez az, amit uh, most látunk. Uh, azt nem tudom, hogy komment érkezett itt a, a Scytiki témába, de ha nem, akkor írjátok, azt is írjátok, hogy nyugodt, hogy nem használtok scytiki Tehát, vagy még nem találkoztatok vele észre, ez körülbelül két hete jött ki az egész. Hagyarok. Tehát egy, egy újdonságról van szó, úgyhogy bátran írjátok meg azt, hogy ha a, ezzel még nem találkoztatok, és akkor be fogom rakni a különböző linkeket, ami ehhez kapcsolódik, és akkor menjünk is, hát egy kicsit a, erről a, a, az oldalról navigálva arra a kérdésre, hogy így általában beszéljünk magukról a különböző uh, WordPress, vagy nem csak WordPress, de most elsősorban a WordPress pluginokról, és az ezeknek a sok színűségéről ehhez kapcsolódunk. látok majd egy új kérdést itt a, a, az oldal alján. Ez a hogy milyen típusú plugineket használtuk. Most párat uh, hoztam fel az egyik az ilyen mérőkód, Pixel analitikai elem típusú, vagy az ilyen látványhoz kapcsolódó megoldások, mint amikor galériákat meg ilyeneket rakunk bele, illetve a különböző szópluginek. És ezekből is, hogyha akár ír, írhatok kedvenceket, tudja, a jó osztó az már elhangzott, mint a plugin hát a. Tamással, van, azt itt egy saját uh, plug-in gyártó képében is uh, a beszélgető partner közöttünk tudni. Nem tudtam, egyéből, hogy jövök itt azért, csak ez szóval uh, neki is van egy zseniális plugingy, ami kifejezetten uh, az implementálásához uh, kapcsolódik, és uh, hát, és ennél egyszerűbb megoldás nem tudom, hogy van-e, vagy hogy eddig volt-e legalábbis a tagmenedzsernek a beillesztéséhez. Define egyszerű. <laughs> Szóval igen, igen ez. De, de négyes az, hogy 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 ott van a, a az a, mi is neked a már innennek a neve?
1: Hát most egyetlen annyi, csak hogy GTN GTM Forever. For igen, igen, igen. igen. A durasagonat ezt most ki adatok kezdenél elhagyni mert kezdtem, fel, kezdtem, kezdtem, kezdtem úgyhogy ezt így már. Meg kell felöltéde. Késztek, késztek, gyerünk probléma. De úgyis ez a már innen propagál. Jó,
0: szóval a, a GTN for WordPress plug de van egy csomó másik, ami, ami nagyon hasznos, mint a, a pixel your site, vagy vagy mik, az odespresso-nak is ugye, van ez a káfein, mi is a
1: Az speciális nem is Pixel káfein. Én amivel találkozni, van az a headers and footers plugin uh-huh. ami igazából ilyen véredszerű dolog egyébként, de pont emiatt olyan tök hasznos, hasonló szinten, mint mondjuk a site hogy, hogy van egy plugin, és akkor be tudod illeszteni az oldal forrás fejrészében meg a body részében, teteje ezeket a mérőkódokat. Csak nyilván ez sem specifikusan tud részleteiben kezelni egy-egy marketing kódot, hanem inkább a, azt a pixel-et el tud tenni oda, ahová szükséges. Ezeket de ma már szóval egyébként... Be szóval kódokat szóval nem kódokat Vagy jó, vagy nem egyébként. Amennyire én látom, ez is egyébként ugye arra is figyelni kell, és ez innentől kezdve válik hogy hogy vannak olyan WordPress templétek, vagy témák, vagy most így nevezzük, hogy, és akkor nem is magyar szót használtam, de hát, hogy mi, mik azok a templétek, amik tartalmaznak olyan funkciót? hogy az egy, betesznek kódokat neked a edderből, meg a bádig, meg a mindenhova, mert akkor még nem is kell ez a plusz megint. Meg van olyan templit, amelyik úgy magára ölti azt a szerepet, hogy ő is beteszi mondjuk az Analytics mérést egy pipával, ami sokszor megint egyrészt a default, másrészt nem az EU-komfort, mm-hmm.
2: és akkor így, így ebből aztán már mindenféle zűrzavar lehet. Hát a klasszikus példa egyébként a Divi. Szerintem Magyarországon egyre több oldal látok egyébként Divi weboldala, és ott Előjöhet az is, hogy mindig megha- mi mindig megkapjuk azt, hogy a WordPress az nem biztonságos, és miért ajánlunk WordPress-t. Nagyon egyszerű, a WordPress biztonságos, legalább annyira, mint minden más CMS rendszer, hogyha frissíted rendesen. És nem csak a WordPress magát, hanem a plugineket és egyébként a templéteket is. És ugyanígy a Divinél is, hogyha az ember nem állítja be a API-t és nem frissül rendesen, és nem frissítik a, a templétet, akkor ezekkel is meg lehet ütni a pokánkat. És azért akartam a templét frissítést előhozni egy kicsit, mert én alapvetően mindig azt szoktam mondani, nem szeretem a túl sok plagint fejlesztési oldalról közelítem az ilyen témákat, és szerintem sokkal jobban lehet implementálni, és egyébként sokkal kényelmesebben is, hogyha kódba, headerbe, be berakjuk azokat a követő kódokat, amire egyébként szükségünk van. Viszont, hogyha fogunk egy template et akár egy divít és berakjuk kódból a követő kódokat, majd jön egy frissítés, automatikusan nagyon könnyen bele lehet esni abban a hibába, hogy volt követő kódunk, igen, csak a frissítés felülírta a fát, onnantól kezdve nincs követő kódunk, és ezzel nincs is baj, hogyha ez tudatos, viszont hogyha nem veszük észre, és fél éve fut a weboldalon, úgyhogy nincsen se, se analytics, se tagmenedzser, se semmi bekötve, akkor azért érhetnek meglepetések szerintem. Ezzel annyit akarok mondani lényegében, hogy rá kényszerítve valahol, hogy valahol is Valahol igen vagy legalább a templetnek az alapbeállítása így használjuk ezeket, használjuk a plugineket. Igen.
1: Amely a egyéb biztonságot egyébként említetted, és inkább ilyen CAC-t ez ebbe a Tobiba talán kevésbé tartozik vele, de amit én sokszor hiányolt egyébként egy-egy ilyen WordPress megoldáson, az kimondottan egy biztonsági plugin. Uh-huh. Tehát, hogy egyébként annak érdekelt, maga a wordpress kor tehát a maga a WordPress, az, ahogyan te is mondtad, az alapvetően Nyilván rá. ott is előszoktak fordulni egy olyan báguk, amiket instant javítanak, és ki szoktak jönni m- ilyen gyors hibajavítási verziók. Ugye volt ebbe egyébként olyan is, amit itt tényleg kényszerítettem telepítettek föl szinte mindenhol, mert, mert annyira e, probléma volt, De ezt javították hamar, és hásként viszonylag ritkán fordul elő. Amit én általában ilyen szoktam egy-egy nyelven az az, hogy legyen egy, ha már, ha már plugin-t használunk, akkor egy olyan plugin legalább, vagy valami olyan beépített dolog ebbe az oldalba, ami kimondottan az admin részt védi például kétlépcsős azonosítás, erős jelszavak, jogos úrtságkezelés, tehát hogy ebben tény, hogy szerintem nem annyira fejlető lesz, tehát Én nagyon hiányolom, hogy miért nem része az alapfunkcióknak például az, hogy az admin oldalon kétlépcsősen lehessen jelentkezni. Míg hogyha ezeket fölteszitek, ezeket a plugin-eket, az iTeams, az ezek a plugin-ek, az szerintem nagyon sokat tud segíteni, hogy főleg egy üzleti oldalon. Szerintem kritikus, hogy ezek ott üzemeljenek és mm-hmm. frissítve vegyenek. Ez így van. Záros, csak így már én még ha, így
2: meg no. egy picit, akkor folytassok a záróját szerintem. Jó, A először csak a,
1: írjátok
0: meg a kedvenc pluginjaiteket, mert vagy nem érkezett még komment, vagy valamit a Facebook elrejt elődünk, ezt még nem tudom, de tegyetek kísérletet, hogy, jön, hogy átjönnek hozzánk a kommentek, légy szíves. Például azzal, megírjátok a kedvenc WordPress pluginjaiteknek a,
2: a nevét, és akkor nyissuk meg újra ezt a itt annyit szerettem volna még hozzátenni, hogy tökéletes, hogyha használunk ilyen biztonsági plugineket, vagy bármilyen SeoS plugin. Igazából szerintem nem az a kérdés, hogy milyen plugin. Nem az, hogy melyik plugin használjuk a mondjuk a SeoS plugineknél, vagy a biztonsági plugineknél, hanem ne használjunk olyat, ami teljesen teljesen nóném, és nagyon kevesen használják. Mert annál nagyobb biztonsági kockázat, mondjuk akár egy biztonsági nóném pluginnél nincs, mint hogy nóném plugin használunk. Mondjuk ez
0: a plugin fejlesztő, nem jó hírne, hogyan fogja Magát fölépíteni, hogyha még nem használja. De egyébként értem, hogy beszél, de ez mindig egy ilyen probléma. De akkor szerintem beszéljünk konkrétumokról is, hogy, hogy mire milyen plugineket használtok, hogy a nézők minél több tippel tudjanak hazamenni, hogy akkor kezdjük, ha már nálatok a mikrofon, világos. hogy a SEO témába mire és milyen pluginokat érdemes szerinted
2: használni. seo ba szerintem a, alapvetően minden pluginnál szerintem az elsődleges szempont a választásnál az, hogy ismered-e. És innentől kezdve kb. tök mindegy, hogy a jó SEO plugin-t, az all in SEO plugin vagy bármilyen új SEO plugin használsz. A lényeg az, hogy tud kezelni, és tud használni, és tud, hogy egyébként mit csinál. Alapvetően ezek a SEO Pluginek funkcionalitásban tudják azt, amire szükség van technikai oldalról, tehát be tudod állítani benne a meta description oda tudsz figyelni, ugye jó a keyword be tudsz állítani Focus és egyébként segít is neked a szövegírásban magába. Tehát, hogyha ismered magát a plugin-t és hogy hogy működik, akkor onnantól kezdve szerintem teljesen mindegy, hogy egy osztott választod, az All-in-One SEO plugin-t választod, az új rank választod, mert igazából ugyanazt el tudod érni mindegyikkel. Szerintem inkább felhasználói felület az, ami, amiben különbségek vannak. Én tegnap így instant végigpróbáltam az összes plugin-t, amit így előhoztam, én alapvetően a józtat szeretem, mert azt ismerem. Abban így elég kényelmesen össze összetudok rakni bármit, összekattintunk. Tök jól lehet a title és is, struktúrát is módosítani ilyen shortkódokkal. Nekem az oling van, show plugin az egy picit ilyen komplexebbnek tűnik, viszont a komplexebbet nem úgy értem, hogy több a tudása, hanem sokkal inkább, szerintem ott a célközönség inkább az advanced felhasználók. akik a akik tudnak kódolni és nem ijednek meg tényleg az ilyen kódos, short kódos megoldásoktól, nem szép dizájnnal, csak oda le egy csomó minden. Ellenben mondjuk a rank-med, pedig lényegében egy olyan setup, setup felületet kapunk, mint ami a WooCommerce-nél is van WooCommerce setup-nál. Feltelepítjük a plugin-t és így szépen végigküldés egyesével lépésről lépésre beállít. Úgyhogy én, ha most új oldalt indítanék, akkor esélyes, hogy kipróbálnám a rankmetet. Egészen egyszerűen azért, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egy új felhasználónál ezt hogy lehet végigcsinálni, és hogy milyen beállításokon keresztül viszi végig az új weboldal tulajdonos. Uh-huh. És szerintem a skype mellé egyébként egy rankmettel nagyon jól lehet optimalizálni. Hogyha meglévő oldal van, vagy bárki a józtot ismeri, teljesen jó a józt, a pics és is a józtot használjuk. És akkor itt meg lehet különböztetni majd még a jósznak az alap ingyenes verzióját és a fizetős verzióját is. És ez is egy tök jó kérdés, hogy mikor melyiket érdemes használni. Én alapvetően azt szoktam mondani, hogy ha használjuk, akkor valamelyiket használjuk, tök a Az ingyenes verzió nem sokkal tud kevesebbet egyébként véleményem szerint, mint a prémium. Ami szerintem a prémiumban megérheti, azok az automatikus redirection és átirányítás kezelések. Viszont, hogyha már nem akarunk fizetni a Jaws Premiumért, és tudjuk, hogy mi csak a redirection keresünk egy megoldást. redirection is van egy zseniális plugin, nagyon egyszerű a neve, Például <gül> é, 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 van. <gül> és pont ugyanaz tudja a mint a Jaws premium az átirányításos része. Tehát lehet választani, én mégis azt mondanám, hogy szerintem az a legjobb plugin, amit ismerünk és tudunk használni.
0: Mm-hmm.
2: Nem tudom, erről ti mit gondoltok, vagy... Hú, hát a más területen... Hát az nem, nem árt, hogyha
0: ha, ha tudjuk, hogy mi rakunk a wegoldalomra, azt gondolom. Egyébként a Tőusztot, ö, ö, említette Júlia is, igen, és ö, még ma, csak, hogy mik, mik vannak még, a, a Kádár Péter írja, hogy neki a VPGI, event az, ami a kedvence, ö, mert egy hőtérkép van benne, meg nem kell hozzá a programozó és el kell a mérőkódokat. Mm. Ezt említették még, és meg a Yoastot, de, de íratok még nyugodtan különböző plugineket, amiket használtuk, vagy amire kíváncsiak lennétek, hogy miért mit, mit, mit érdemes használni. Szóval a Yoastot, azt akkor így nagyjából kibeszéltük. Más így a SEO-hoz kapcsolódóan?
2: Nem nagyon javasolni S-t-t, más plugin. Más, hát akkor ez is egy ilyen hasznos információ. Nekünk, ha Pitchet veszük példaként, akkor ilyen 6-7-8 plugin van összesen fent az oldalon, azok vannak telepítve és ebben vannak teljesen ilyen backend oldal is, például egy wp smtp plugin, amit ugye arra használunk, hogy ne a PHP mail függvénnyel küldjünk ki e-maileket, hanem SMTP szerverre kapcsolódva, így kevésbé kerül be, vagy nagyobb a hogy nem kerül szembe az adott kiküldött e-mail, én azt szeretem még, de igazából inkább technikai jellegű plugineket ineket használom, mint semmilyen bármi új funkciót, én sokkal jobban szeretem azt, hogyha valamilyen funkció le van fejlesztve, persze tudom, hogy nagyon sok mindenkinél ez nem opció, mert nem akar fejlesztőnek fizetni, vagy nincs rá pénz, vagy megpróbálja megoldani ott házon belül vagy otthon. És szerintem a templétek és a plugines megoldások egészen addig a pontig tökéletesek, ameddig pont azt szeretnénk, amit a plugin fejlesztője kitalált. Onnantól kezdve viszont, hogy bármilyen módosítást szeretnénk elvégezni rajta, és ez igaz, akár egy Divi templétre is, Hogyha valamilyen egyedi dolgot vagy valamilyen automatizált saját megoldást szeretnék, akkor onnantól kezdve azért tud fejfájást okozni, és nem olyan egyértelmű, hogy mit, hogy kell megcsinálni. Tehát ezért nálunk inkább uh, saját fejlesztésű megoldások vannak, egy-két pluginnel uh-huh. uh, megoldva. Én a seo plugineket, redirection, jó Seo-t ajánlom alapvetően minden weboldalra, hogyha. Tudatos és küld ki e-maileket, akkor a VPSMTP plugin szerintem egy tök jó dolog. Biztonsági pluginek nem tudom, egy jó kérdés, ezt majd Tominak átdobom. Én alapvetően nem feltétlenül szeretem őket, de ez személyes preferencia, és ugyanez igaz egyébként a cache pluginekre is, hogy én azoktól is félni szoktam, és nem mindig javaslom bárkinek, aki cache plugin szeretne telepíteni mert egy cache plugin is olyan, hogy nagyon jól tud működni, hogyha jól van beállítva, de van, hogyha csak kapcsoljuk. Tehát az, hogyha feltelepítesz egy plugin onnantól kezdve az nem fog jól működni neked, azt be kell állítani. Uh, szuper. Tamás? Hú, hát a Sok sehoban, sehoban, sehoban szerintem én
1: nem szeretnék annyira állást foglalni, mert egyrészt nekem nem szakterületem, másrészt én is inkább így a Józtos szoktam fölrakni, de inkább csak megszokás voltam. A brandman már hallottam, tehát én is firosztam azon, hogy esetleg neki kéne adni egyesét, mert egyre többen hallom, hogy ö, talán sebességben gyorsabb, meg ez a lightweed. Nem feltétlenül annyira nehéz szucs, mint a józt, de erre most így hirtelen nem tudok választ mondani. Mindenféle kategóriában nem mennék bele, nem akarok abba tetszelegni, hogy mindenhez is értek. A biztonsági prágjának kapcsán is ez egy ilyen téma, hogy én, én speciál az ITEM-t szoktam javasolni, meg egyébként azt használjuk saját oldalakon, ITEM security-t, de ugye van mellett ez a birdfence, ami úgy tudom, hogy szintén egy, egy nagyon jó cucc. Nem szeretném most letenni, azt hiszem, egyik mellett se a boxomat, mert a birdfence magát nem próbáltam még, tehát nem szeretném azt mondani, hogy az jobb vagy rosszabb. Ha jól tudom, talán többen használják a a t Nem mm. tudom, hogy mögött mi van, ez nekem már ilyen határt terület. Én kimondottan az it azért is szerettem meg, mert ott is egyébként valahogy úgy van kialakítva az admin felület, hogy, hogy úgy tudja vezetni a kezelet. Ott is van mm. egy ilyen quick setup, hogy aki kevésbé érte ez a dologhoz, azoknak ilyen javasolt csomagot be tudnak állítani lényegében a, a milyen biztonsági kérdés. Volt már nem is egy olyan, Valom, hogy tényleg a, anélkül a plugin nélkül lehet, hogy fölnyomták volna az oldalt, eh, ott meg azért megfogta,
0: fogta vannak
1: ilyen tiltások, tehát azért rendszeressé nekem olyan, ha nem is, a, nem is mondjuk a jobjob oldalán, de a, a WordPress plugin, a vtm ott azért szokott jönni olyan, hogy most nem mondok országokat, de hogy mindenféle erződikus országból lehet egy-egy IP-címet, és lehet látni, hogy tényleg olyan automataszkennelések vannak az oldalon, mivel próbálják megtalálni, hogy használok-e az oldalon olyan
2: más plugin-t,
1: ami olyan sérülékeny. Tehát én ezeket azért, ilyenkor megnyugtatóan olvasom ezeket az e-maileket, hogy akkor ezzel most így nincsen probléma. Ez ami a biztonsági kérdéssel Visszakanyolva a fő témához, ami a marketing, meg a pixelek, ott hát, most nyilván nehéz azt mondani, hogy nem a saját páginket el- használom ezeken az oldalakon, mert nyilván azt, azért azt tudni kell, hogy amikor elkezdtem egyébként ezt fejleszteni, akkor már volt a Wordpress plugin tárban Tag plugin, viszont azok nem nem tudták azokat a dolgokat, amiket én bele gondoltam egy ilyen pluginba. Sokkal inkább így az alap Tag tároló kódot kezelték, egy-két plusz funkcióval, és annyira én látom, annyira nem is fejlesztették ezeket, olyan veszettünk tovább, inkább csak így megtartották a kompatibilitást az újabb Wordpress verziókkal. én, amikor ezt a plugin-t így csináltam, meg ott egy fejlesztettem, inkább azt próbálom megadni, hogy fejleszteni ne kelljen ahhoz. Hogy ha valaki ért a tagmenedzserhez, és érti annak a, az eszenciáját, a, a felhasználását, hogy mikor jó, mikor nem jó, de nincs fejlesztői tudása, és esetleg a, a túloldalon nincsen fejlesztői kapacitás, akkor ez a plugin egy csomó ilyen lépést tulajdonképpen megold automatikusan a háttérben. Ettől függetlenül, nyilván magának a tagmenedzsernek a használata az. az egy fontos dolog, hogy az mindenkiben meglegyen. Ebben szokott is lenni egyébként félreértés, mert és erre írtam így direkt egy ilyen blogposztot az oldalra, hogy, hogy sokan összekeverik, hogy a, a Google Tag Manager, meg a Google Analytics és akkor az egyik plugin, meg a másik plugin, hogy mi mit tud, hogy ő feltette ezt a Tag Manager plugin-t, meg kipipált, hogy legyen benne e-commerce mélyés, és akkor így ül a riportok előtt, és még nem Semmi, jönnek az adatok. Sem. Nyilván mi most tudjuk, hogy mi a probléma, meg valószínűleg sok néző is egyből tudja mondani, hogy mi a probléma, de hogy egy sok ember fejében ez így nem jön össze, hogy, hogy az, hogy fönt van egy Tag Manager plugin, ami szolgáltathat bizonyos adatokat, az nem jelenti azt, hogy mondjuk Google Analytics-ben megoldottak a feladatot, mert hogy ott még jó néhány lépés van hátra a tárolón belül, ott a Tag Manager-nek a felületén. Éppen ezért szoktam azt mondani, hogy, hogy van olyan eset, amikor én is azt mondom egy, egy, egy support kérdésre, vagy egyszerű ügyfélnél, hogy ne használják akár az én, akár más technology plugin. Mert látom, hogy nem nincs még meghozzá az a tudás náluk. És ha valakinek tényleg arra van szüksége, hogy néhány kattintással ezek a dolgok ezek elkezdjenek élni, akkor nem, akkor nem egy tagmanager plugin kell. Akkor ott van a, például a Analytics plugin-nek kapcsán talán a, a legrégebbi, a, amit most úgy hívnak, ez a Monster Insights, uh-huh. ami régen egyébként szintén a osznak volt, egy plugin azt adták egy, egy másik cégnek, és ő, ő, ők talán most ebben a, a legnagyobb letöltési számban rendelkezők, ami nem azt jelenti, hogy ők a legjobbak, de úgy mondom, hogy ők az ősök. E, aztán ott van ez a Google Analytics Dashboard for WordPress. E, Önnek is most már van valami plusz a nevükben, most így megmondom még Meg is néztem pedig még a live-ben, de most kiment a fejemből. Uh, a, a a ő... Gyűjtsük össze
0: utána a linkeket, és akkor meg majd live-ból gyűjtsenek egy igen, cikket, igen. és akkor be fogjuk ide rakni, hogy majd mindenki tud molyolni az ilyen különböző plugin hogy hogy uh, majd ne ezt link. nem kell itt kitalálni a
1: kiejtésünk alapján, hogy hogy leveshetek, uh, <tos> <tos> hanem majd, majd össz, összegyűjtjük a linkeket. Bocsán. Nem, semmi van. Ö- Önnekik az a... Az egyik fontos előnyük, amit egyébként most már a OneSeinSight is behozott, hogy ők hozták azt a dashboardot a Wordpress-en belülre, amit egyébként most a szájkit is hoz be a Wordpress felületén belülre. Tehát ezért mondtam, hogy például a SiteKit-et, most kicsit a hogy a fölteszed, és vannak a Wordpress adminban Analytics adzaid, azt egyébként ebben a formában, ez az előző két Analytics plugin mm. teljes mértékben tudja, sőt, még többet is egyébként jelen pillanatban, mint amit a scikit adott, ilyen ponton a scikit már nem ad hozzá egyébként a, a, az egészhez. E, aztán ugye e-commerce témában, ugye a WordPressen főleg a, a WooCommerce szokták használni mm. e-commerce témában, e, arra is vannak mindenféle ingyenes meg, meg talán fizetős plugin is, e, ott is egy ilyen változó dolog, mert a Monster Insights-nak van fizetős verziója, és ők abba tették bele az elker mérést. miközben egyébként most már jó néhány ingyenes plugin van, amivel megoldható a WooCommerce-es elker mérés, és aztán innen szokott általában elfogyódni minden, hogy fölteszik az egyik plugin mert az a legfelkapott Analytics plugin, majd mellé tesznek egy olyat, hogy nem tudom, WooCommerce Google Analytics plugin, és hú jó, mert akkor most nem keret fizettem a fizetős Monster insight és megvan az elkermérés, miközben közben mind a kettő legint az alap mérést is adja, és akkor ilyen kezdve tényleg mindenféle anomáliák jönnek a adatokban, és akkor ez visszavezet ahhoz, amit mondtál, hogy muszáj egy kicsit hogy mondjam, fogyókúrát tartani és, és átnézni, és Ez nem, nem, nem. eztelenül föltenni ezeket a plugineket, hanem megnézni, hogy melyik mit csinál, hogy csinál. És itt jön meg a nehézség, hogy, hogy nem mindenki látja át teljesen jogosan egyébként, hogy, hogy amit föltesz Plugint, az vajon rejtek kockázatot
2: például az adatgyűjtésben. Mi, milyen
0: következményében?
2: Így, így van pont. Ilyen szempontból egyébként az, hogyha telepítesz egy plugin és kiírja, hogy kompatibilis a virtual verzióval, az egy megtévesztés, mert oké, virtual version lehet kompatibilis, de a másik feltelkített pluginjaidben nem feltétlenül. Vagy nem feltétlenül. Azt szoktam javasolni egyébként, hogy egy célra egy plugin tegyünk
1: föl. Pontosan. És akkor nem lehet gond. Mert egyébként van olyan, amikor az egyik plugin a másikat egészíti ki funkcióval, az ez inkább a ritkaság. Hát meg a arra, arra nagyon vigyázom, igen, arra vigyázom nagyon, hogy még csak véletlenül gondoljuk azt, hogy, hogy ez az Analytics plugin, ez csak az el nem. Az fog mindennel is foglalkozni, meg a másik is, és ebből biztos, hogy kavradás van. Pluszban még a Fönn van egy Tag Manager plugin azon, mert az analytics és még használ egy Analytics plugin. Akkor aztán tényleg le a, 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 az egész
0: Igen, illetve hát a másik rész, ami problémása, a, hát ez maga ez a GDPR-es sztolég, ugye? Aztán... Amikor a, én annak én, én ezt ha jól nem szó volt ennek a neve, illetve az a nak ez a Pixel Café volt a neve, és azt azért szerettem azt a plugin-t, mert a Facebook Pixelt azt berakta, nem csak a Facebook Pixelt rakta be, hanem tök jó egyedi eseményeket tudtál berakni, egyedi konverziókat. Szóval minden olyan alapos, sőt már a pluginból is lehetett létrehozni, a célközönségeket, vagyis az alapék meg sem, tök jó volt. Csak ugye abban a pillanatban, amikor jöttek a kis Facebook a Pixel versus GDPR téma, akkor jött az, hogy hát akkor ez most lefuthat, nem hogy fogom nekezelni, ez ne fusson le addig, ameddig nem adtak hozzájárulást, és ezt akkornak a dienogram is elég macerás volt megtalálni uh, erre a megoldást, és akkor a megoldás egyébként nekünk az lehet, hogy akkor áttertünk gyakorlatilag mindent Tag és minden Tag kezelünk le a, a Facebook pixel a Google Analytics-en keresztül mindent gyakorlatilag, amit lehet, és akkor utána meg majd a... a a Tag pedig nyilván megoldjuk azt is, hogy adtak hozzájárulást az emberek, vagy nem adtak hozzájárulást. Szóval az egy ilyen nagyon közös történet, de a Tag csomó mindent, meg tudunk oldani, csak ahhoz már megint egy kicsit dolgozni kell vele, Plusz, meg el kell érni a, a, a sztoriba, és innentől fogva azért ennek, ennek nem is az, hogy hátrányai vannak, de tudjuk, hogy azért nem mindenki kíváncsi ennyire a mélységekre, és onnantól fogva azért lehetnek ebből a problémák, de, de hogyha valaki a Tag be elkezd belemenni, akkor egy csomó minden plug-in ki tud váltani, azt gondolom. Csak akkor, akkor azért tényleg azért... Hát, az nem az a felhasználó dolog, legalábbis egy... egy, egy Megtudást igényednek. Nem is fejlesztünk, de, de mindenképpen egy ilyen mélyebb tudást igényel azt gondolom, az, hogy most egy tech azért le tudják kezelni dolgokat, és akkor az ők is furcsa szokásait is úgy tudja implementálni, hogy aztán az gördülékenyen menjen. Nekem még nem, mindig nem megy, ez mindig kérdezvebbek van, de azért fejlődik az ember, szóval ez egy ilyen uh, kérdés. Uh, Plaginamból keveset írtatok, úgyhogy bátran árasztatok el minket a el és, és hát ha hallunk is olyan ha jó tippeket, vagy ha van kérdésetek van, az akár az itt elhangzott pluginekkel kapcsolatban, akár azokkal, amik ti használtok, de kérdés merül föl, ez is egy jó alkalom arra, hogy bátmérjátok meg, hogy uh, mit gondoltok ezekről. Uh, igen, biztonságról beszéltünk, akár plugin szinten, akár nem plugin szinten. Uh, Tag Managerről beszéltünk, SEO-ról beszéltünk, kicsit a pixelekról, a beszéltünk. Milyen pluginek vannak még, amiket érdemes használni? Jó, jó, Izgalmas lenne, hogy megmutatnám mindenki az admin hogy ő milyen plugineket használ. Az kicsit ilyen önismereti teszt adne szerintem. Uh, de mi,
2: mi az, amikre még használtuk plugineket? Hú, ez egy jó kérdés. A fejlesztés, fejlesztés én még az Advanced Custom fieldet szeretem, uh-huh. és pont ez De... jutott eszembe itt menet közben is, hogy az a plugin tipikusan az, ami alapvetően ingyenes, viszont vannak hozzá kiegészítő extra pluginek, amik viszont nem ütik egymás, nem pont, hogy kiegészítik egymást, tehát az egy jó dolog lehet. Lényegében plusz adminból szerkeszthető mezőket tudsz létrehozni a, a weboldalaton, Viszont ezt mindenképpen kódszinten kell utána bekötnöd magába a templétbe, és szintén előjöhet az, hogy ha meglévő templétek van, és abban próbálod meg bele erről akkor egy frissítési már felülírhatja. Tehát én én ezt... jó, hogy erre is van egy
1: plugin, amivel ezt ki lehet váltam ezt a fejlesztést. Egyébként én szemesztem, meg, meg egy pitot kipróbáltam, van ez a... Most össze a pont lehet, őket. Na mindegy, a Toolset Types and Views nevű plugin. Azt szerintem egy indiai csapat csinálja, jól tudom, és, Pont, pont, azt hiszem, talán együtt is működik ezzel az advanced custom field pont az a lényege, hogy te tudod létrehozni ezeket az egyéni post és a, ezzel a plugin pluginnel ráadásul meg tudod csinálni ennek a front-end megjelenését is. Tehát, hogy tőképpen össze tudsz tenni, nem tudom, kis akár egy ingatlanos oldalt is, mert hogy létre tudod hozni a, az adminban azt a post-típust, hogy ingatlan, ahhoz fel tudod vinni az összes ingatlan paramétert, és meg tudod csinálni ennek a a frontend megjelenését, hogy az ott egy ingatlan alatt lap legyen, és ezt nem kell effektív programozni. Az más kérdés, hogy nyilván ez megint növeli a wegoldalnak a komplexitását, a sebesség, stb. Tehát, mind mind mi, mi visszahat erre a kérdéskörre, de megint ott vagyunk, hogyha valakinek nincs éppen valamiért fejlesztő mögött, akkor mm. ezzel megint lehet legózni. Hát legalábbis egy színtig azért, senkinek nagyon sonnál,
0: hogy egy ilyen jó nagy,
1: többetres indikáltalat, hát hát, és, látom, be, az és az egy ilyen legnyílóbb, ott az oldal De mondjuk egy, például van egy kisebb, vagy egy közepesebb ingatlanos cím akinek van egy portfóliója, nem tudom mi lehet az átlag, de mondjuk egy 100 vagy egy 200 ingatlannal, azt valószínűleg el fogja bírni ez a, ez a plugin csoport, és azzal fognak tudni működni, és alapvetően felhasználó barátlanak. redirection mondta szerintem egy van jó plugin, azt érdemes használni. Meg, mit is akartam mondani? Ja, igen, a, egyre több helyen látom, meg, meg én is így próbálgatom, és van ahol kimondottan a Vivi ellenében kedvenc az Elementor, Elementor Pro, az nem is érdekes, mert ők, ők nem, tehát a, amíg a Divi az ugye egy, egy téma egy, egy website builderrel, addig az Elementor az csak egy plugin, ami egy ami komponenseket tud föltenni egy posztbe, tehát maga a, nem kimondottan egy téma, hanem van egy témád, mit tudom én, akár egy alap WordPress téma, amit ha bekapcsolsz és mellette bekapcsolod ezt az Elementort, akkor tudsz a posztokon belül mindenféle ilyen milyen előre elkészíthetetleneket föltenni. Körülbelül olyasmi, mint most az a Gutenberg, ugye most a wordpress kezdve jelent meg ez az újfajta szerkesztő, de az elementől már ezelőtt létezett. Nagy, nagyjából egy hasonló dolog, mint a Gutenberg, csak jóval több mindent tud, sokkal több mindent lehet. lehet. Tehát ugyanúgy össze lehet bazgálni vele a weboldalakat, csak nem feltétlenül függ annyira, hogy melyik témát használ. A divinél az egy téma és egy weboldal egyben.
0: Egyébként nekem a Vörösöltől, akkor az egyik fő bajom a Gyakorlatilag a saját márkázása a plugin gyártóknak, mert hogy van egy csomó olyan plugin, aminek most mondok, hogy mi a fene a neve, de, de majd be fogok rá például azt, hogy, hogy mi mit használunk pár oldalunknál, kifejezetten a koki vannerekre, mert találtunk tök jó plugin, de, de egyszerűen ilyen, ilyen megígyezetetlen neve van a, a, a kérdésnek, és egyszerűen mindig elfelejtem, amit kéne mondani hozzá. Úgyhogy Szóval ez, ez, ez egy ilyen uh, probléma, akár ami a megbízhatóság irányába is elvezet egyébként. Tehát ez, ez nem is a, azért probléma, mert hogy nekem nem mit ez az én sajátosságom is lehet, hanem az hogy ez a megbízhatóság oldalán is uh, kívásokat jelent. Tehát közben egyébként vannak kérdéseink. Ezt nem tudom, a uh, főkár, amikor írta, hogy mivel tudom, többet a Ranknet a józnál, uh, ami annyira fontos, nem tudom ebben neked.
2: Mm. Nagyon mély tapasztalataim nincsenek vele kapcsolatban. Én sokkal inkább azt mondám, hogy tudásban nem biztos, hogy többet tud. Inkább felhasználói felületbe. Nekem ami nagyon tetszett benne, hogy az elején tényleg végigvezet a, a funkciókon, amit hogyha feltelepítesz egy jó akkor nem kapsz meg a Pontosabban És megkapsz a labból, csak bele kell menned a beállításokba, megkeresen az adott paramétet, és ahonnatól kezdve tudod állítani. A RankMath esetében viszont amikor bekapcsolod a plugin-t, akkor ugyanúgy, mint ahogy egy WooCommerce setup-nál, konkrétan feljön egy teljes képernyős setup-felület, és végig kell kattingatni, tehát kötelezve vagy arra, hogy ezeket végignyomd. Persze van skip és mindent lehet halasztani későbbre, de, de érdemes azt végigcsinálni És például a például a ugye az onboarding van a szájtékben
1: is, valószínűleg egyfajta irány lehet ez egyébként a WordPress plugin fejlesztőinek, fejlesztőjének, akár nekem is, hogy ez az onboarding élmény, ez valószínűleg
2: része kell, hogy legyen, főleg egy komplexebb pluginnek, ahol azért sok mindent. Igazából Mi nem, nem feltétlenül ki... kell része lenni, attól függ, hogy kire célzott az adott plugint, mert hogyha a tudatos felhasználóknak de akkor nem biztos, hogy ezt kell, mert vagy vannak már korábbi beállításaid vagy tudod, hogy mit akarsz beállítani. De alapvetően igen, a kezdőfelhasználóknak mindenképp érdemes egy ilyen onboarding élményt adni, mert, mert mellette tudsz edukálni. Hát a, a kezdőfelhasználóknak
0: valószínűleg az onboarding, az ami érdekes a... a, a gyakorlottan meg rendszeres felhasználóknak, meg inkább a beállításunknak a másolása, egy, ami egy nagy praktikum, hogyha mondjuk több weboldalon oldalon használod ugyanezt a plugin-t, akkor legalább a környezetet át tud vinni, és akkor csak pár apróságot átírni ezt sokszor van ez a jó Igen, csak
1: ha, ha van egy plugin, ami sok funkcióval bír, és ezért egy haladó felhasználónak jobban kézre és és az a plugin megcsinálja ezt az onboardingot, akkor a lehet, hogy nyitni tud egyébként egy egy, nagy, egy nagyobb bűszerbázis felé, akik szintén szeretnék ezt használni, csak nem tudják megcsinálni a beállítást. És ugye ilyen onboarding legalább azokat az alapokat be lehet állítani, amivel mm. már mondjam, vállalható szintre kerül a pluginnek a használata. Úgy most egy
0: kicsit a pluginok fejlesztéséről beszélgetünk, és egyébként nem csak mi, mert hogy Kármán Írja, hogy a GTM vagy Geiger Tamás az a zseniális plugin, csak már érdemes lenne egy funkciót, vagy oktatást tartani a kezelésére rengeteg új funkciót tud. Um, Úgyhogy igen. Igen. Ez
1: egy kis, ilyen, kis háttér dolog, hogy ez nekem mindig egy ilyen óriási dinamma. Nyilván korlátozott az időm, amitől foglalkozni ezzel a programmal, mert ugye alapvetően ez egy hobby projekt. Még mindig, és hogy ezt az időt mivel töltsem, hogy funkciót adjak hozzá, vagy dokumentációt írok, ugye általában ezt mindig egyszerre megcsinálni, én abban a tudom fejlesztőként mit mondani, én is fejlesztőként kezdtem a pályafutáson, tehát ez nyilván én nem jó dolog, de hogy, hogy megírom a dobsit hozzá, meg a shoo vagy fejlesztek hozzá új funkciót, és akkor mindig elhatározom azt, hogy most akkor a következő egy hétben az erre időben biztos, hogy súgót fogok írni, de és nem. nem, mert annyira, annyira rájön a hogy de ezt is meglelve, és úgy, gyorsan megoldalom, de eltelt az idő. Uh,
0: <laughs> de, hát,
1: uh, szerintem szóval az ha jogos abszolút a gyogos, Jogos abszoló edukációval együtt. Edukációval 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 Egyébként az nekem egy ilyen alapbázis volt kezdetektől fogva, hogy kimondottan fizetős verziót nem tervezek a plug-ből. Részint azért, mert azért, jó, most ez így furán fog hangzani, hogy én mondom két, hogy nyilván egy tök jó dolgok vannak benne, ha is remélem, hogy tényleg tök jó dolgok vannak benne. Viszont egyik sem olyan dolog, amit ne lehetne olyan viszonylag könnyen reprodukálni. És én már látom az Analytics plugin, ahol azért sok nagyon jó alternatíva van, hogy amit a fizetős funkció ad egy-egy esetben, az most már sokszor elérhető ingyenesen egy másik pluginban. Tehát ha én most azt mondom, hogy oké, okay, legyen ebből a Tag Manager egy fizetős verzió, amiben ez is ez és ez a funkció a része a fizetős csomagnak, az ingyenesnek meg nem. Ha valaki nagyon akarja, azt le tudja fejleszteni, mert azért egy Wordpress fejlesztő ezt meg tudja csinálni ebben, azért nincsen akkora nagy know amit csak én tudok megcsinálni, és akkor az hirtelen lenullázza azt, amit esetleg elkezdesz felépíteni, ebben nem szeretnék velemenni. Én inkább adom ezt az egészet így alapvetően ingyen, és amit majd megpróbálok, vagy szeretnék valahogy esetleg mellé az mondjuk inkább a szolgáltatások. Mm-hmm. Jó, szuper. De még azért ez még a Igen.
0: És akkor ha már itt a, úgy úgy hogy, hogy neked szól a kérdés kármán hogy szeretném megkérdezni, hogy online kurzust a GTM plugin-ra?
1: GTM plugin Igen, ez is egy visszatérő gondolat. Szerintem két éve már. <gül> <gül> Igen, tervezek, abszolút tervezek, hogy mikor jön össze erre, most nem szeretnék vállalást tenni, mert tettem és nem tudtam tartani, de nagyon azon vagyok és vagyunk egyáltalán az egész hogy ez, ez minél rövidebb időmből megvalósuljon. Valószínűleg nem kimondottan a érve, de, de valami online kurzust szeretnék ebből összehozni, mert úgy tűnik, hogy erre is egyébként van igény. Hát látjuk, hogy van. Oké, okay, következő.
0: Uh, Lásznatokás kérdezi, VP vagy pedig DNN? Be van, most, én nem tudom, mi ez a DNN, úgyhogy a. Nektek, mint DNN. Hát Kérlek, hogy ezt egy kicsit a bővebben és
2: akkor igyálaszom erre is válaszol, jó? jó. Én azért egy picit a, ja, hát a kérdésre, hát ez... úgy is, hogy nem ismerem, mi az a TNM. <gül> akkor nem biztos hogy... erre a kérdés a az a fogok érvelni, hogy miért Word és mindig, amikor felmerül ez a kérdés, akkor elő jönni az, hogy az internetnek azért mondjuk két részre a weboldalakat. Akik használnak valamilyen rendszert, és akik nem. Viszont akik tartalomkezelő rendszert használnak, ott azért túlnyomó rész, pontos számra nem emlékszem, de ilyen 60-70 százalék rémlik, ők WordPress-t használnak. És ez valószínűleg nem véletlen, és lehet felsorolni egy csomó oldalt, akik egyébként WordPress mellett tették le a box akár egy Forbes, akár egy National Geographic. A pitchet nem akarom felhozni tényleg, de egyébként... Hát a, a néző lenne, az így mutatom, ez a
1: .NET-es CMS lenne, az akkor ezek szerint... Le, lehet, lehet.
0: Uh, reméljük, hogy a választás kiderül, de Jó, egyébként is itt fel. a 74% volt a választadóinknak, aki wordpress mondta, a drumlás senki, ami, ami biztosan értelme van, uh, és az egyedi meg az 11%-11%, tehát a wordpress azt látjuk, hogy megszentem azért nemzetközi adatokat is látni, hogy azért a, az hát, a wordpress az Nagy márkák használ,
1: WordPress. azt kell látni, ebként, ha már erről beszélünk, hogy amikor egy nagy márkra használ wordpress akkor ők jellemzően betartják ezeket az alapvetéseket, hogy kevés plugin, ami esetleg megoldható egy-egy ilyen-egyéni ilyen fejlesztéssel, akkor azt inkább úgy teszik mögé, és sokszor, ami csak ilyen néhány kódsoros funkció. Sokszor nem is látni, hogy nem ez a forráskódba, és nem is tűnik ki annyira, hogy az egy WordPress oldal, tehát nyilván sok nem másképp csinálnak, nem csak egyszerűen így, így összes törés törés törés. plugin, és akkor készen van, de ennek elné, igen, tehát magát a az alapmotort egyébként sok nagy márka is használja.
0: Ö, szóval, még azért vannak kérdéseim. A, a... Kármen kérdezte azt is, hogy minél több plugin lesz felterepítve, az mennyire lassítja az online betöltődést.
2: Hát ez plug-in. függő, szerver függő, Nekem a kedvenc példám tegnap hallottam, nem fogom tudni jól idézni, de valahogy úgy hangzott, hogy mindenki a megtakarítását akarja megspórolni a tárhelyen. És így igen, lehet választani olcsó tárhelyt, de nem minden olcsó tárhely jó tárhely is. Erre majd csinálunk egy ilyen mondást, de, de tényleg érdemes a tárhelyszolgáltatásnál, vagy a weboldal méret, forgalom, erőforrás igény mellett akár már egy wps t is választani. Ugye itt a virtuális privát beszélünk, mert, mert nem fogja tudni kiszolgálni. És lehet egy olyan weboldal, ami. Kett, ugyanaz a weboldal a két külön szerveren, az egyik helyen több gyors egy-két másodperces betöltődés idővel, a másik helyen meggyuporzasztó lassú és tíz másodperc fölött. Tehát ez egyrészt WordPress-től függ, WordPress plugin plugin terheléstől, beállításoktól, másrészt pedig egyébként ez már szerver kérdés lesz. Ráadásul ugye
1: csak nem akarok túl technikai rányban mert tényleg mindenki el de hogy magában a webserver beállításokban is ugye rengeteg olyan cache, ilyen tár tármegoldás van, amit azért ki tudnak használni ezek a szolgáltatók Egyre több tárhezszolgáltatót látok, akik kimondottan WordPress-re optimalizált szerverre, szerver konfigurációra ad ajánlatot. Úgyhogy alapvetően vannak azért a piacon szerintem jól elérhető dolgok. Tény, hogy ezek nem a évi kétezek forintos megoldások, de mondjuk ha valaki akár webároházat üzemeltet és mondjuk nem magentót használ, hanem mondjuk woocommerce használ WordPress-szel, ott... Én azt gondolom, hogy ilyen VPS alá nem is nagyon szabad mert az a fajta plusz, amit tud adni egy ilyen virtual privacy szerver, az szerintem fontos egy ilyen oldalon.
0: Abszolút. A következő kérdésünk, hogy kámen ismit, ismét, hogy keystörlés csak e-commerce-nél hibát okozhat? A kérdőjel. Még egyszer? Keystörléssel kapcsolatos kérdést tesz föl, hogy talán a cash-törlést javasoljuk-e, mert az e-commerce-nél hibát okozhat valami ilyesmire nekem a kérdés. Nem, nem teljesen,
1: teljesen érve ér, és... ér, ér, ér meg kérdés. A ezzel 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 az időnként törlődik egyébként
2: is, tehát hogy nem Jó. ilyen, ilyen előtt. Hát szóval nem teljesen mindegy, hogy szerver oldalon beszélünk, döngésző Cache-ről. Cash hát,
1: pluginről. cache plugin ről Amikor a plugin beszéltünk, hogy ezt akartam még látod, ezt mondjuk. a plugin pluginekből én szeretem nagyon van, ez a WP Rocket. Ő az a verzió, akiből nincs ingyenes verzió egyébként. tehát de nekem ő, ők tűntekedni nagyon szimpatikusnak, ott is vannak persze alternatívák, ott sem szeretném magam szakirnak föltüntetni, mert nyilvánvalóan ahhoz egészen más skillset kéne, de ott például én a képrel
0: kéteztem. Na, mert ezt is
1: a lényügyeménybe.
0: Következő kérdés, illetve Károly írja azt, hogy az elementor már van sablonja is, tehát sablonja egy is például is, van. úgyhogy egy kis, kis pontosítás. Maradó. Sándor írja, hogy talán a biztonság témához sorolható, de más szempontból, mint például Wordfence Fans, az update, Updraft Plus és hasonló bővítmények, talán ez is olyan bővítmény, ami rutinszer, de fontos munkát veszi az ember vállalva Köszönjük szépen a tippet. Ha tudsz linket is küldeni, akkor ezt is berakjuk a gyűjteménybe, és akkor tényleg egy ilyen kis komplex anyaggal tudunk készülni, vagy az, a Lehet az elején el
1: kellett mondani, de talán most még így nem baj utoljára, mondjuk, nyilván nem célunk az, hogy most itt uh, Megmondjuk a tudit, hogy hogy fog kinézni ideális felpesz oldal. Nem is értik az összegeket. Itt egy amit érzem az esetleges felpeszítést, főleg felesztő oldalról. rengeteg itt tök jó tudsz van, amiről lehet, hogy mi nem is tudunk. Tehát ezért egy, vagyunk itt, hogy ne csak mi. Nem ezt szeretnénk most így csinálni. Hanem... Inkább csak az, hogy hogy tapasztalatok, is, akkor ezeket így azért igyekszünk.
0: Úgyhogy tényleg bár, bármilyen felpeszítési uh, javaslatokat volt van, amiről mi nem beszéltünk, vagy beszéltünk, de nem hogy akkor írjátok meg, szívesen ezeket is, mert hogy. Nem baj az, hogy ha, ha van egy ilyen kis készlet, amiből tud az ember gondolkodni, és valóban hány százer ökrásztagén van, hát ember legyen a talpán, aki csak egy töredékét képes uh, megismerni, elemezni, vagy ilyesmi, de, de nyilván nem szeretnék ennek a, a, a következményét vagy odilmet felvállalni. Uh, úgyhogy, ha valami még van, vagy van valami kérdés, amit szeretnétek pontosítani, akkor, akkor tegyétek föl, légy szíves, mert egyébként nagyjából itt a, a tervezet adásunknak a végére értünk, és az itt amiket látok, kérdéseket, azokat is megválaszoltuk, amiket tudtunk, vagy amik így egyértelműek voltak, és akkor össze fogjuk mi gyűjteni ezeket egy ilyen kis linkbe, hogy hogy, tényleg majd mindenki el tudjon navigálni abba az irányba, amelyik, ő neki a legfontosabb, addig is, ameddig esetleg jön. Még van kérdés, annyit még elmondanék, hogy, hogy, hogy bár akkor már nem így hármas, de a következő hetekben lesznek még live-ok izgalmas témákba. Ezekről majd, majd kaptok értesítést különböző formában, mert, mert izgalmas projekttel készülünk, de ezt majd tényleg a maga a ez csak időhúzás gyanánt. Ha esetleg valakinek van még kérdés, akkor nagyjából most. Van lehetőség ezt feltenni, mert lefújó zárni itt ezt a mai beszélgetést, megköszönve be itt a, a partnereknek abba, hogy ilyen értékes gondolatokkal bővítették itt a, a mindannyiunknak a tudástárát ebben a témában, ami szerintem valamire fontos pont azért, mert hogy tényleg boldog-boldogtalan wordpress használ valóban a legnagyobb cégekig, tehát egyáltalán nem egy ciki wordpress használni azt gondolom, mert, a, a, mert az Instagramnak is a blogja is egyébként wordpress fut, hogyha jól tudom, és tényleg nagy médiumok tucatja is futtak. Nyilván azért ők egy speciális a WordPress verzió, tehát azért nem ugyanaz, mint ahogy csak így földobunk egy ilyen szombat délután unatkozásképpen, úgy úgy de, de mégis az látjuk, hogy magában a rendszerben megvannak az alapok, de, de azért azt is látjuk, hogy és ugye erről szólt nagyjából ez egy dolog, hogy ahhoz, hogy mindent ki tudjunk hozni amire nekünk szükségünk van, ahhoz azért el kell ebben nem csak a plugin szinten, de a pluginek a kombinációjának a szintjén azon, hogy hogyan frissítjük az egyes pluginokat, meg az egész rendszert, és érdemes erre ebbe időt tenni, hogy jó is legyen a web meg azért kockázatokat, és azért igyekezzünk csökkenteni, mert ez fontos nem. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a, 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 a beszélgetést, nem tudom még valami utolsó szó hozzátennétek. e bármit, ami itt a kis monolóban alatt
1: eszetekbe jutott. Ja, csak köszönöm szépen a meghívást. Szóval köszönöm, köszönöm szépen,
0: jó munkát és jó kis szombatot mindenkinek mára, meg jó egész hétvégét a következő napokra. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és akkor majd nézzétek meg a lindgyügyeményt, amit össze fogunk állítani, és, és majd találkozunk a következő hetekben, És jó Black Friday-t mindenkinek, aki az adás közben nyomogatta itt a, a kontrollt, hogy <gül> jól hogy <mennyinek. gül> Az Így uh, azt én is mindenki a gépelőtt van nem, hát az nézni kell, hogy minden rendben futta, és akkor közben egy ilyen hasznos szabály tartalom, ma remélem még az azért lett azt, azt persze, hogy természetesen érdemes hozzácsatolózó. Szóval Köszönjük, hogy itt voltok, és akkor itt voltatok, és akkor folytatni fogjuk más izgalmas témákkal. Sziasztok! Sziasztok!